0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Liv Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos
1: los capítulos del 8 al 11 del tercer y último libro de la trilogía Grisha, Ruina y Ascenso. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que ya es nuestra tercera sesión discutiendo ruina y ascenso. Hablaremos considerando que ya han leído hasta el capítulo 11. Si todavía no llegan al capítulo 11, procedan con cuidado porque habrá muchos, muchos, muchos spoilers. Y es empezamos esta sesión hablando del capítulo 8, donde nos encontramos con Alina teniendo una conversación bastante interesante con Nikolai. Y además de la conversación, él tiene algo, algo que compartirle, algo físico que, que darle. Una esmeralda gigante. Con muchos diamantes aparte.
0: Muchos diamantes, sí. Esta famosa esmeralda Lansdow. ¿Lansdow lo estoy diciendo bien? Lanzo. Lansdow, perdón, siempre me equivoco. Este. Sí, wow. Yo creo que ya, ya veíamos venir, ¿no? El hecho de que pues está formando esta alianza entre ellos dos, ya es como algo pre... ...platicado que... Sí. ...pues... ...pues sí, ¿no? O sea, ya, ya lo hemos estado viendo... ...con todas estas interacciones entre ellos dos... Y, ...y esta resignación de mal... ...de que pues Alina va a tener que quedarse con Nikolai... ...a gobernar Rapka... ...entonces nada más falta... ...como la formalización... Y, ...y el hecho de que Nikolai... ...le entregue esta esmeralda... ...que pues ha estado en su familia por generaciones... ...pues tiene bastante peso, ¿no? ...todavía no vemos como que una que le esté pidiendo formalmente que sea su esposa, pero es un inicio. Entonces, pues sí, bastante, bastante impresionante. Y sobre todo el hecho de que, más allá de la esmeralda, esta conversación que tienen cuando le comenta Nicolai sobre lo último que habló con su mamá antes de que, sí. de, antes de que se fueran a las, a las islas errantes, que ya tenemos esta confirmación de parte de la mamá de la reina, de que en efecto, Nicolai no es hijo del rey. Me quedé muy impactada.
1: Yo la verdad lo veía venir. O sea, no, no, no impactada en el sentido de que fuera a ser cierto esto, o sea, eso ya también lo veía venir, pero que se lo comparta a Lina. Digo, sabemos que se llevan bien y tienen confianza, pero, no sé, como que creí que este tipo de información se le iba a guardar por más tiempo. Mm, ok, ok. Sí, a eso me refiero, como que no sentí que fuera el el momento como que tan pronto pero bueno si ya también le entregó el anillo y supongamos que sí se o sea que si sí realmente quieran ya casarse entonces pues sí tiene que empezar con ese tipo de verdades
0: sí la verdad es que yo sí sí esperaba que ya se lo comentara vaya obviamente no sabía que ya se lo iba a comentar porque pues de ningún momento tuvimos ningún indicio de que hablara de eso con con, ¿Con su, su mamá? mamá pero no me sorprendió tanto que ya que ya se lo dejara saber porque siento que ha habido como Muchísima confianza entre ellos dos todo el tiempo. Han sido muy abiertos. Entonces, creo que también es como un paso de Nicolai de... de, Nikolai de, de no, no recuerdo si es precisamente en esta parte o más adelante que le dice que yo, o sea, no quiero que haya secretos entre nosotros. Entonces, creo que por ahí él, él es como, como prueba, ¿no? De que está dando el primer paso de... Por mi parte, o sea, siempre voy a ser como muy abierto. Entonces, pues sí. La verdad es que muy, muy padre, ¿no? Que, que Alina siempre está como que asegurándole de que como quiera vas a ser el mejor rey. O sea, independientemente de sangre noble o no, tú eres el indicado para Ravka.
1: Sí, de eso no, no cabe duda. Es, ese tema de la sangre y su, su parentela, o sea, no, pues no ha quedado... O sea, no, no es definitorio en el caso de que vaya a ser buen rey o no.
0: Y pues, yo creo que en, en este capítulo de lo más importante que vimos es eso y otra cosa es eh, esta convivencia que tiene Alina con las chicas Grisha... Que sí se me hizo muy enternecedor también porque pues la vemos todo el tiempo muy preocupada y casi nunca puede como convivir con los demás, eh, no sé, de manera libre o como si fueran sus amigos o así. Y esta pequeña convivencia que tiene con las chicas en su habitación, enseñándoles todos estos trajes y keftas y demás que le que ha mandado confeccionar Nicolai, se me hizo muy, muy bonita.
1: Sí, a mí también se me hizo súper bonito el momento porque, no sé, siento que Lina no ha tenido amigas mujeres, entonces el hecho de tenerlas a ellas, además de Genia tener como este grupo de amigas que con las que puedes compartir y confiarlas porque se enseña la, la esmeralda que le dio Nicolai, platica un poquito y ahí anda Soya, que no rompe el corazón y yo, yo lo voy a consolar y, <risa> nada y me nada perdido la mujer, entonces ese tipo de convivencia se ve súper, natural a pesar de que Lina se siente un poquito incómoda como que si son mis amigas de verdad o ¿O son solo mis compañeras Grishas? Ajá, ¿están por interés o cuál es la dinámica aquí? Pero al final de cuentas vemos que como han pasado tantas cosas juntas y tantas amenazas y sufrimiento y peleas y batallas, pues al final todo esto las ha unido de, de una forma que, que pues ninguna otra circunstancia las va a unir de la misma manera. Entonces esa parte me gustó mucho y también que ya están hablando incluso de que bueno, pues no sería mal tener una Grish en el trono. O sea, si sí están considerando esto de que, wow, o sea sí, sí, o sea, sí vas a ser reina y vamos a tener una Grisha en vez de tener a oh, Purosos Gazatsia y ya seremos quienes dirigen y no seremos solo los sirvientes, como lo comenta Jenny. Entonces esto también se me hizo muy padre porque dentro de la conversación así natural y, y estar probándose vestidos y jugando con las telas y todo, también tienen esta parte como de reflexión de que no, pues, si queremos un cambio en Ravka, pues por aquí van a empezar los cambios. ¿verdad? Ajá.
0: Pero sí está bastante también interesante el monólogo interno que tiene Alina, ¿no? O sea, ella razonando acerca de estos comentarios que le están haciendo de que, pues, estaría bien padre tener una reina Grisha, pues, ella también empieza a decir, ¿no? De que, ok, o sea, todos me dicen qué es lo que quieren, pero nadie se pone a pensar en qué es lo que quiero yo. Y volvemos, sí. ¿no? Con esa Alina esa que, pues, sigue extrañando su vida normal, su vida pacífica, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, pues, sí está como medio... Entre la espada y la pared, porque pues obviamente también ella quiere lo mejor para para Rapka, para los Grisha, ahora que ya pues tuvo... pues ha tenido toda esta experiencia, ¿no? De ser una y de, de conocerlos, de ver las... pues los, las dificultades, ¿no? Por las que han pasado por, por el simple hecho de, de ser Grisha. Pero pues también extraña esa vida tranquila. Y sobre todo pues volvemos, ¿no? Con el tema de Mal, pero... Pero también, igual que igual que esta resignación que, que seguimos viendo y hablando de, de Mal, pues ella también ya, ya está dándose cuenta de que en algún momento Mal dejó todas estas actitudes que decíamos, ¿no? de, de Que vimos en el segundo libro. Y, y ella misma lo dice, ¿no? Se, se convirtió en un líder nato, o sea, en, por derecho propio. Los Grisha lo están siguiendo. Y pues ya encontró un propósito nuevo. Entonces a lo mejor ahí el, el quiebre o, o el, el término de la relación pues está inminente en el horizonte para ella entonces pues sí, es, es un poco complicado yo creo para, para Lina el tener que lidiar con todos estos sentimientos encontrados dentro de ella
1: Sí, porque como dices, ya está en este punto ella también de, de ver a Mal de otra manera, ver lo que ha logrado por su propia por su propio derecho como dice, pero sí ella pues quisiera no que él no tuviera que, que estar en esta posición también porque sabe que la situación de ella como Grisha, como la invocadora del sol es lo que lo ha llevado a él a ...tener que buscar un nuevo propósito... ...a tener que... ...como florecer de esta manera... ...y también... ...pues olvidarse de ella... ...de una forma romántica... ...porque sabe que... ...pues que su destino está con... ...el destino de Arlene está con Nicolai... Uh -huh. ...y que está destinada a ser la reina... ...entonces... ...pues también... ...como dices... ...son muchos sentimientos encontrados... ...porque obviamente ella quisiera... ...esa vida normal... ...estar con mal... ...que todo esté... ...como era antes... ...y mejor... ...pero juntos... Y e incluso en la conversación que tiene con Nicola de que oye pues mal seguirá siendo el capitán de tu guardia o, o qué va a pasar con él o sea va a estar ahí y le dice no quiero que esté como que haya rumores después sí
0: sí eso eso es también ¿no? algo que, que menciona en creo que es en un capítulo más adelante me parece pero pero sí pues bastante importante no para, para... Bueno, vaya el hecho de que Nicola ya se lo se lo ponga en palabras, porque ya, sí. ya habían comentado, ¿no? El hecho de que, pues, si quieres, o sea, mal se puede quedar como el, como el capitán de tu guardia, pero como que ya reflexiona de que no, o sea, yo no quiero... Si llegamos a tener hijos, pues no quiero que pasen por lo mismo que yo de con rumores de que bastardo y demás, entonces... Y yo creo que Alina entiende. O sea, entiende esa parte, pero bueno, no nos metamos mucho en detalle ya llegaremos a ese... Me parece que es en el capítulo 11 o 10. 10. No recuerdo muy bien. Pero pues así concluimos el capítulo 8... Y el capítulo 9 lo iniciamos con una nueva visita de Alina al oscuro. Que, wow. Una visita como <ríe> muy sensualona al principio. Sí, pero, y al final también. Tan, al final. Pero también esta revelación que le hace... O sea, es que ya nunca sabes no con el oscuro si está tratando de manipularla, si estás viendo realmente una parte de sus sentimientos reales. Entonces, es, es bien raro no verlo tratando ahí como de abrirse a Alina y decirle que quiero que sepas mi nombre, que esto es algo que causó mucha controversia cuando salió el, el show, ¿no? El, el, el de la tele, de Netflix, el de la tele. <risa> sí, la serie, porque pues sí, el nombre verdadero de los oscuro no se revela realmente hasta este momento y en la serie lo tuvimos en los primeros episodios, entonces fue como que wow, ¿por qué? Entonces, ¿qué te, ¿qué te pareció a ti cuando leíste este, este momento? ¿Tuviste la misma reacción de Alina de tu nombre es muy común? Sí,
1: fíjate que curiosamente siempre me ha gustado ese nombre. Pero sí se me hizo como, ok, tal vez esperaba un nombre más, más fancy, más raro. Pero creo que lo importante es como por qué se lo revela. Pero también por qué se lo revela. Creo que él, no sé si quiere darle como un sentido falso de intimidad. Como que quiero, quiero que confiese en mí. Que creo que fue lo que... Trataron de hacer en la serie también. Que la línea de, de la serie no es la misma línea del libro. Eso tenemos que dejarlo claro. Entonces el hecho de que lo haya revelado tan pronto es porque necesitaba ganarse la confianza de esa línea. Sí, estoy en, de acuerdo. Y bueno, creo que, creo que fue por eso. Y entiendo que los fans se, se hayan molestado porque si esperas tanto tiempo para saber siquiera que tiene un nombre que no es un título, que hay algo más en este, esta persona. Sí, es, un, es una persona. <risa> muy... muy... <risa> Entonces, que a veces el oscuro, incluso a Lina, se dice, pues, es humano, es eterno, o sea, ¿qué es ¿Qué, ¿no? es? ¿Qué es? ¿Cómo le llamamos? Entonces, sí, me dejó como que, ok, Alexander, está bien, pero todo lo que viene después de, de, ese, de esa revelación pequeña, vemos otra vez que, pues sí, o sea, el objetivo es darle ese sentido de intimidad para tratar de seducirla y ya ver qué obtiene de esto.
0: Y sí, o sea, estoy estoy consciente y estoy súper de acuerdo contigo en que está... Pues sigue con sus intentos, ¿no? De, de manipularla. Y seguimos viendo a línea que a pesar de que... Ella ella misma nos dice de que estoy consciente de todo lo que ha hecho, pero sigue sintiendo este magnetismo y todavía lo deja acercarse. Y, y pues vemos esta, esta escena, ¿no? Incluso en la que pues están, están abrazados, lo está besando y... Y él sigue tratando de manipularla de esa manera, no de traerla a su lado y con estos comentarios de tú estabas destinada a equilibrarme y, y pues si no, sigue sigue tratando de hacer que Alina se sienta sola en el mundo que piense que pues ellos son únicos, que sí, realmente pues son únicos en su, en su tipo pero al final de cuentas pues sus intenciones siguen siendo el pues dejarla nada más de su lado, dejarla sola y poder continuar con sus planes macabros que pues Alina también, ¿no? Dice, no, sabes que, o sea, esto no no puede ser. Y es cuando el oscuro explota y dice, a ver, o sea, yo ya me estoy cansando de esto. Y revela estos planes que tiene ya de, pues, seguir usando la sombra, ¿no? Para aterrorizar a Rapka del Oeste. Que pues veíamos en el episodio pasado que ya Rapka del Oeste se había declarado a favor de Nicolai. Y pues eso obviamente no le sienta bien al oscuro. Y pues de volada se pone con su plan de o están conmigo o están contra mí si están contra mí se van y desaparecen todos con la sombra entonces pues sí es sí va a ser algo que obviamente va a pues a mover ahí los, los planes que tiene Nicolai para poder pues, usar esta, esta nueva alianza no porque si, si tienen esta amenaza con el del de oscuro sobre ellos pues es muy probable que quieran pues romper nuevamente la alianza que tienen ya con, con nuestro príncipe y pues Habrá que ver habrá que ver ya en, este, en esta siguiente parte cuando Anina rompe la conexión y tiene que ir a buscar a David, ¿no? Para ver si todas estas amenazas que está haciendo el oscuro sobre cómo va a lograr cruzar la sombra sin ella. A ver si son verdad porque, pues, pobre David. Dejó por ahí los planos de estos experimentos que precisamente vienen de Morozova. Curiosamente, esta lumilla que me parece que ya se había comentado en alguno de los diarios... Entonces, pues, ¿qué te pareció esta interacción con David? Ya cuando por fin lo encuentran para poder saber si era verdad, si era mentira. Iniciamos ahí con una, pues, algo medio chistosito.
1: Ay, me dio mucha risa que llegaron y de que, oh, rayos, no están, Que me da Herschel y Steve algo así. Sí, sí. Y de repente, <ríe> y que, oh, vaya, está Jenny ahí con David. Y todos se ríen mucho, Me lo pero pero me dio... abriendo la puerta y cerrándola la que, oh, no. Oh, rayos, no. <risa> sí. Me dio un montón de risa, y me dio más risa la reacción de del comentario de, de Tamar, de que bueno, con el discurso que se aventó, pues hasta yo pensaba en lanzarme a él, ¿no? Okay, sí. sí, ¿no la culpó? Sí. No. <risa> Pero sí, o sea, creo que David está muy preocupado, por porque se siente culpable de que bueno, él creyó que era completamente inofensivo, ¿no? Dijo, estos son experimentos que Nicolai y yo estábamos haciendo por diversión no era con, o sea, ni siquiera la ingeniería estaba resuelta, había muchos errores todavía que no se habían, pues, ahí arreglado, pero, pues, también se siento culpable porque, pues, no pudo ver más allá de lo que podría pasar al hecho de dejar todo ahí, y, pues, no sé, me, 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 me preocupa, pobre David, de que siempre le pasen cosas, o sea, que no, no sé cómo explicarlo, como que es tan inocente en algunas cosas, uh -huh. o tan despistado, que no ve más allá y termina pasando ese tipo de situaciones en que bueno, él no tenía la intención de que algo malo pasara, jamás imaginó que iba a tener consecuencias, porque no está pensando como el enemigo. Sí, claro, se no está adelantando. Entonces, pues bueno, ya el oscuro sabe, bueno, ya entendemos que tomó esta información y está tratando de, de aplicarlo para cruzar la sombra sinalina y por lo que describen, pues sí suena a que lo pueda usar y sabemos que si el oscuro se propone algo lo va a lograr.
0: Sí, que de hecho, justamente iniciando el capítulo 10, me gusta mucho esta frase del monólogo interno de Alina que dice, el crimen de David era la sed de conocimiento, ¿no? De poder. O sea, ellos sí. obviamente no lo, no lo están culpando de que esos planes y demás se hubieran quedado ahí, este, pues, de manera que el oscuro pudiera alcanzarlas. Digo, en todo caso, Nicolai también tendría algo de culpa, ¿verdad? Porque ahí yeah. anda motivando a David de que sí, sí, vamos a seguirle con estos, estos este, experimentos. Pero pues al final de cuentas, el oscuro de alguna manera logró hacerse con esos planos y pues llevar el, el experimento, esta, esta lunilla, a, a un punto en el que realmente pueden llegar a utilizarla. O por lo menos eso es lo que, lo que quiere dar a, a entender. Y pues iniciamos precisamente el capítulo 10 con pues Alina teniendo que confrontar a Nikolai sobre estas, pues estas visitas ¿no? que le hace, que es algo que no... No había comentado con él Pero Nikolai de inmediato su mente Estratégica comienza Ok, o sea, ya es algo que ya pasó ¿Cómo lo podemos usar a nuestro favor?
1: Sí que esas reacciones de Nikolai Es lo que nos siguen confirmando Que por qué es el mejor para ser rey Y por qué es tan bueno En todo lo que hace Tiene una mente súper ágil Y está listo para atacar O sea, está listo para ver todo de, de Pues con la cabeza fría siempre listo para arreglar las cosas y eso me encanta de Nicolai y también la parte realista de que bueno, si no podemos obtener el pájaro de fuego pues ni modo, nos ponemos nuestra mejor ropa y moriremos como héroes o sea ya, punto.
0: Sí, ya es algo que tienen súper decidido, que pues la batalla al final de cuentas se va a tener que llevar a cabo con o sin pájaro de fuego, porque pues obviamente no pueden permitir que los crudos se siga saliendo con la suya sin darle batalla de alguna manera claro. pero Vaya revelación que nos llevamos en este capítulo, creo que de las más importantes de toda la trilogía, cuando Alina va sí. y visita a Vagra, que honestamente, ya como viéndolo en retrospectiva, digo, ok, sí había cosas que a lo mejor intuía que entre la relación de, de Oscuro y de Vagra con Morozova, pero... La generalidad de todo lo que revela y, y está toda esta historia de su hermana, uff, no, me dejó súper impactada la primera vez que lo leí.
1: Te impacta y te ayuda también a conocer más de por qué Bagra es así y por qué, pues, crió a su hijo de esta manera también. Eh, como dice, vivían en un, en un Ravga diferente, donde por ser Grisha ya te condenaban. Y también la parte de su historia familiar, como dices, lo que pasó con su hermana los rechazos que tuvo de su propia madre la muerte trágica o la aparente muerte trágica de su padre eh, pues, pues su martirio realmente uh -huh. si sí te ponen a pensar, bueno o sea, qué tantas cosas horribles ha visto y cuántas cosas vio desde niña porque una cosa es lo que ya vivas como adulto y ya te toque pues procesarlo de una manera diferente a que lo haya vivido como niña y el impacto y las repercusiones que eso tuvo a una edad tan temprana.
0: Sí, ya el, el puro hecho de haber cortado a su hermana, me imagino que de haber sido sumamente traumante y luego todavía tener que lidiar con todo este martirio y la gente, o sea, la gente misma, ¿no? De su de su propio, de su propio pueblo, que pues ahí nos dicen, ¿no? De que nunca nunca hicimos como muchos amigos en, en el vecindario, por decirlo de alguna manera. Pero de todas formas, el hecho de que dijeran, no, ya, o sea, al agua, con cadenas y demás, pues sí. Sí es bastante, bastante traumante. Y luego también tener que ver... Bueno, no la vio morir, pero sí vio cómo pues, fue perdiendo toda las, las, la energía, todas las ganas de vivir su, su mamá al, al momento de saber que pues, había perdido a su esposo y a su hija más pequeña. Pues sí son bastantes, bastantes situaciones bastante traumáticas para, para Bagra. Pero creo que también es muy importante todo esto que ya por fin se nos aclara de Morozova, ¿no? Todas estas dudas sí. que Alina había tenido de... Oye, pues a lo mejor ni siquiera estamos hablando de la misma persona este Morosova de los diarios contra el santo que vemos en, en los libros, porque pues todas estas um, todo lo que, lo que comentaban, ¿no? de que se supone que era un forjador pero luego también la leyenda que cuenta que sanó al niño que al final de cuentas era la hermana que logró revivirla, o sea no era nada más de sí. un sanador, o sea la trajo de la... digo, porque un corte pues obviamente <ríe> la despedazó Bagra por completo y Morosova de alguna manera logró traerla a la vida mediante la misma técnica que había estado usando para, pues, forjar sus amplificadores, que hasta ese punto ya tenía al siervo y a, a Rosalie. Entonces, pues sí, sí te va dando a entender, ¿no? Como que, a ver, entonces si usó esa misma técnica, la hermana se convirtió en la amplificadora. O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, no? Pero, pues, realmente no hay nada cierto sobre si después de este martirio pues continuaron con... Pues si pudieron lograr salvarse, si de alguna forma lograron salir de, de las aguas, Bagran no lo sabe con, con esa actitud, ella tuvo que, que huir de ahí. Entonces, pues sí sigue siendo todavía este misterio, ¿no? Con el que nos vamos a quedar un buen rato más.
1: Sí, y otra cosa que se nos revela dentro de, de la historia de Morozova es eso, como dices, de que era un sanador o era un, un hacedor, ¿por qué podía hacer todo esto? Pero... Lo que nos dice aquí, pues, dice... No había distinciones. Simplemente, pues, podía ser todo. Y Alina recuerda la frase. No somos todas las cosas. Y eso es algo muy importante que yo siento que... Que va a tener repercusiones en la forma en que percibimos la pequeña ciencia. Tal vez no ahorita inmediatamente, pero sí más adelante. Y sí es algo que tenemos que tener como bien presente. Que, bueno, ahorita tenemos distinciones en las órdenes. Tal vez porque hay quienes tienen... Pues sí, más afinidad hacia, hacia un área, hacia cierto elemento. Sin embargo, no significa que no lo puedan hacer de otra manera. Digo, ya lo vimos, que Alina pu pudo convocar sombras y también creo que nos dan a entender un poquito más, adelante, más atrás. Cuando hablamos de, de, de este, de este barco que quiere hacer el oscuro de cristal, uh -huh. que sí entendemos que él también puede hacer uso de la luz. Entonces ya con esto, a pesar de que son poderes especiales, Dijimos, bueno, entonces, pues si sí, el Oscuro Puede hacer esto, Elina también, pues no está tan descabellado que Morozova haya hecho también eh, uso de habilidades de un sanador, así como lo hacía como de un nacedor. Entonces, sí, es como para tenerlo en mente.
0: Sí, me gusta mucho esta mención que hacen sobre. Me parece que el comentario es: si la ciencia era lo bastante pequeña. Porque yo nunca había hecho esa relación entre el mismo nombre que le daban, ¿no? De la, la pequeña ciencia. Y pues sí, o sea, ya van dándose cuenta de que, ok, si es bastante pequeña, entonces a lo mejor hay manera de alcanzar esos otros límites que creemos que, que tenemos. Entonces sí, como dices, va a tener repercusiones a lo largo de pues todo el Grishaverse, algo que vamos a seguir viendo en, en futuros libros. Y pues sí, va a ser bastante interesante cómo, cómo van haciendo avances, ¿no? en esta pues en estos ámbitos sobre todo bueno no me quiero meter en spoilers pero ya llegaremos ya llegaremos
1: <risas> sí sí no simplemente también podemos tomar a Genia como ejemplo que ella está en esa en ese punto medio entre un hacedor y un sanador que puede manipular ciertas eh, elementos materia eh, sí minerales incluso para incorporarlos uh -huh. al, al cuerpo humano entonces Pensemos que Jenny es como el, el ejemplo principal de, lo, sí. que, de, de estos límites, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y pues, sí, yo creo que es de lo más relevante que nos platica Bagra. Y pues aprendemos también pues, cómo era su relación no con el oscuro cuando era un niño. O sea, que, que realmente inició como un niño normal, un, un, pues un niño bueno. Pero se fue alimentando, ¿no? De todas estas historias y toda esta, a lo mejor, rencor que sentía hacia, pues... No, no más bien hacia sino por todas estas injusticias que iban teniendo los, los Grisha. Y pues termina convirtiéndose en el oscuro que conocemos hoy en día. Y pues vamos a ver ahí, precisamente en estos capítulos, que el oscuro parece... Pareciera que sí tiene a lo mejor todavía un poquito de... Pues no sé si la palabra adecuada sea amor hacia su mamá, pero... Hay algo ahí, ¿no? o sea, todavía tiene ciertas reservas hacia ella. Límites que, aunque nos parezca difíciles, pues parece que no, que no quisiera cruzar. A pesar de que ya lo vimos que hasta le sacó los ojos. Pero pareciera que hay una línea que no quiere cruzar en cuanto a ella. Pero pues ella está ya... O sea, ya, ya se dio cuenta Bagra, ¿no? De que ya no hay manera de redimirlo. O sea, ya ese hijo que pues ella tantos años trató de... Pues de encontrar la manera de traerlo de nuevo al buen camino, pues ya se dio cuenta de que no, ya está completamente perdido.
1: Sí, es muy triste para Backward darse cuenta de eso, de que, pues, el amor que le tenía no era, no se comparaba con el poder. Y aprendió muy bien sus lecciones sobre no confiar, sobre, pues sí, no quisiera decir venganza, pero, pero como tomar todo aquello que no te quieren dar los demás. Ajá. Uh -huh. Y la advertencia que le hace Bakra también es importante... Le dice a Alina que... Que pues si Nikolai piensa que podrá terminar con su vida... Ya teniendo los tres amplificadores... Simplemente usando una bala... Pues no va a ser suficiente.
0: Sí, y de hecho... Ya cuando termina esta, esta conversación con Bakra Algo con lo que Alina se queda como... Pues muy internamente, ¿no? Sigue, sigue reflexionando en todas estas revelaciones... Y una nueva intriga nace en ella... Porque, como mencionábamos hace ratito, o sea, no hay certeza de si Morozova y, y su hija resucitada pues realmente murieron en, durante este martirio. Morozova, con su infinito poder, pues fácilmente se pudo haber zafado de estas cadenas y pudo haber a lo mejor resucitado nuevamente a su hija. Entonces, Alina comienza como con todas estas ideas y engranes que empiezan a moverse en su mente y dice, ok, entonces, ¿qué tal si la hija sobrevivió y terminó teniendo familia y su familia vino a sentarse ahí en la misma, este pues en, en la zona donde ella nació y al final ella termina con la conclusión de que tal si yo soy descendiente de la hija de Murosova. Entonces se abre, ¿no? Como una nueva puerta que decimos de que, ok, puede, puede que tenga sentido, ¿no? Pues es eh, tendría sentido que si Bagra tiene estos poderes misteriosos que nadie sabía de dónde venían, que pues la teoría era que precisamente por los experimentos de Morozova, su hija había nacido con estos poderes para convocar las sombras, pues a lo mejor su otra hija pudo haber desarrollado poderes contrarios, que a lo mejor todavía no los hubiera manifestado al momento de su muerte, pero que eventualmente pudieran llegar a, a resurgir. Entonces Alina empieza con todas estas ideas, ¿no? Y termina con esa, esa conclusión de, hmm, sí, de seguro soy descendiente de Morozova y estuve a punto... De hacer cosas que no debía con mi primo. <risa>
1: Esa fue la decisión que más risa me dio porque su cerebro fue tan rápido. Es como cuando vas, tu tren de pensamiento avanza demasiado rápido y vas sacando conclusiones, conclusiones, conclusiones. Y de repente, oh rayos, ¿de qué,
0: ¿Qué, qué hice? Huágala, huágala sí. <risa> Pero, pues sí, nos vamos a quedar con esta incógnita sí. Yo creo que un rato más, por lo pronto, pues Alina va a seguir con esas ideas. Y digo, no. No, no la culpo, tiene tiene bastante como... Pues sí, no, o sea, tiene lógica. Tiene sentido, que claro. Pueda, que claro. pueda ir por ahí. Pero pues para terminar este capítulo, nuevamente tenemos una interacción bastante, pues, bonita, creo yo, entre Nicolai y Alina, en donde ahora sí ya hay una, creo que propuesta un poco más formal, ¿no? De parte, de, parte de él.
1: Oye, pero antes de esto quisiera mencionar a Mal, que me dio tanta... Tristeza Ay, y ternura sí, a la vez, pobrecito, que va corriendo con mucha emoción, con una sonrisa enorme y que Alina hasta se emociona al ver su sonrisa. Y luego cuando la ve con Nikolai es de que, oh, rayos, le cambia la cara y sí. se va a serio. Saluda y sigue su camino. Y cuando se da cuenta que lo que Nikolai le quería mostrar a Alina era una lluvia de estrellas, dice, oh, rayos, es lo que mal venía a de decirme también a mí. O sea, porque no importa... Si fuera una santa, o una reina o la Krishna más poderosa, él siempre le iba a buscar a ella y ella le iba a buscar a él. Entonces, ah, fue, fue súper triste porque... Pues sí, él iba súper contento a mostrarle algo y oh rayos la ve con, con el príncipe.
0: Sí, estuvo bastante triste. Yo también fue que se me hizo chiquito el corazón de... ¡Ay, pobrecitos! Sí. Pero, pues sí, ya, ya continuamos viendo esta, esta brecha que... Pues ambos ya, ya están conscientes, ¿no? De que en algún momento Tenía que se pasar. tiene que terminar. Así es.
1: Sí, y a pesar de que sepan que tiene que pasar, pues no significa que no vaya a doler. Entonces estamos viendo, eh, pues sí, como poco a poco, mmm, no sé si va doliendo menos, pero tal vez sí. Se están haciendo más a la idea y, y tomándolo como algo que, que va a pasar y, y tiene que pasar por el bien de la nación y pues son los que tienen que sacrificarse... Sacrificar este lado de su vida, eh, de sus deseos, por, por el bien de los demás. Pero al final de cuentas, digo, eh, saben que es lo que se tiene que hacer y lo, lo aceptan.
0: Así es. Y como dices,
1: esta, esta interacción con Alina y, y Nicolai también se me hizo súper bonita y me dio mucha risa también lo de. de Alina, lo que dice Alina, no, de, que tener, de que podrás tener que quien tú quieras, una princesa, un, una hija de un banquero, una heredera un, o, o alguna otra Grisha como soy
0: y Nicolai de de que no, 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 yo soy ya no puedo seducir a nadie que sea más guapo que yo.
1: Y me de que bueno, creo que fue un insulto eso, de hecho,
0: de que a ver qué estás tratando de decirme. Pero sí, pues aquí ya, ya vemos esta, pues como decía, no una propuesta un poquito más formal de parte de, de Nikolai. Obviamente la paseó entre todos los que estaban ahí. Eh, viendo esta lluvia de estrellas pues para que vieran, las, que lo sigan viendo juntos, no que se vayan haciendo la idea de que eran los futuros reyes de Ravka y, y pues Alina ya, o sea, siento que sí se siente cómoda con Nikolai o sea, se inclina un poquito más hacia él pero pues obviamente el soltar a Mal le cuesta mucho trabajo, obviamente por eso la vemos haciendo estos, estos mismos comentarios de pues yo podría liderar el segundo ejército y tú seguir siendo el rey, o sea, no necesariamente tenemos que ser una pareja para eso pero, pues en la mente de Nikolai realmente tiene que ser así. O sea, tiene que existir esta alianza entre primer y segundo ejército, y la única manera de lograrlo, de consolidarlo de manera visible, pues es uniéndose ellos dos en, en matrimonio, siendo, pues, convirtiéndose en los reyes. Pues vamos a ver, ¿no? A ver si Alina llegase a desarrollar sentimientos reales por Nikolai. Podría llegar a ser. Si no fuera por lo que vivimos en el siguiente episodio. Digo, en el siguiente capítulo. <risa> que ya ahí todo, todos los planes realmente se nos vinieron abajo. O sea, no importa ya que este viaje que tenían planeado. Todos estos planes de la batalla. Todos estos planes de futuros reyes. Todo se vino abajo con el capítulo 11. ¡Qué barbaridad! O sea, lo sufrí. Creo que es, es de los capítulos que sufro cada vez que lo leo. Me duele. Me duele todo esto que le pasa a Nicolai.
1: Sí, a mí también me dolió mucho este capítulo con todo lo que le pasa a Nicolai, pero bueno, empezamos muy bien, empezamos con todo conforme a los planes, ya estaban por partir, y boom, llegan las sombras y resulta que está lo oscuro, llega con Sergey, y no sé, me cuesta pensar que Sergey los haya los haya traicionado, o sea, el Darkling le mató a su novia, y aún así se va a, denun a denunciar a Lina, o sea, a traicionarlos, no sé. Me cuesta creerlo, digo, no es imposible, a lo mejor vieron a Sergey y lo torturaron para que dijera la verdad. No sé, a lo mejor sí se le botó la canica y decidió ahí denunciarlos eh, y traicionar a, a Alina. Pero, no sé, ¿a ti qué te pareció esto?
0: Ay, sí, también, o sea, mi, mi, primera, mi primera reacción también siempre es de que, ah, oh, tonto Sergey. Pero luego, o sea, te pones a reflexionar de que, bueno, es que ya estaba bastante... Trastornado con todo lo que había pasado Sí. Y, y sí, pobrecito. o sea, también me cuesta un poco de trabajo Que voluntariamente haya ido a hablar con el Darkling O sea, ¿cuál era el propósito? Pues, ¿qué, ¿Qué ibas a ganar con eso? No es como que pudieras traer a Mary de regreso Entonces, y, y luego lo ves también de que Acá en plegaria suplicando socorro y demás Entonces, pues nunca lo vamos a saber Porque la verdad es que esta escena En la que los Nichevo ya lo, lo destazan por completo Y le cortan la cabeza me dejó impactadísima porque no, no solemos ver semejante violencia en este tipo de libros. Creo que hasta ahorita, por lo menos en, en, en el Grishaverse, no habíamos visto esa, ese nivel de pues sí de violencia. No creo que lo más, lo más fuerte había sido pues, lo de Mary. Precisamente el verla ya destazada y a lo mejor el corte. Pero ya la manera en la que te lo describen, que le fueron arrancando los, los brazos y demás. Y luego le cortaron la cabeza, se me hizo súper impactante y pues nada si los traicionó, si no, pues ya es irrelevante el punto es que el oscuro ya llegó a la rueca en medio de de Nichéoya, que de alguna manera los controla para, ay no sé, me imagino el duende verde acá en su, en su planeador, pero es un nicheboya en lugar de en lugar de un planeador
1: hay fanart sí, es, de eso, por favor, es Mándanos el fanart, porque no, no, no me lo había imaginado de esa manera pero, sí Sí, Tiene no, sentido. Sí. es
0: la única forma en la que lo veo. <risa> no creo que venga montado como si fuera un dragón, ¿verdad? pero <risa> Oye, a lo mejor... No lo sé, no lo sé. Pero, pues, no, pues ya, se nos viene todo abajo. O sea, el oscuro venía con todo a atacar la rueca. Y, y como decíamos ahorita, no, o sea, está... Él, él venía por completo a vengarse de Nikolai. Y está... De hecho hay un comentario de Alina que, que me llamó mucho la atención, déjame ver si lo encuentro, que decía... Nicolai había hecho quedar al oscuro como un estúpido y ahora él había cogido a mi príncipe refinado, brillante y noble y lo había convertido en un monstruo. La muerte hubiera sido algo demasiado misericordioso. Y si realmente toda esta escena de la transformación de Nicolai, cómo las sombras entran a él a través de la boca y cómo comienza a, a transformarse ¿no? con estas venas negras y sus ojos se vuelven negros... No, no, qué, qué dolor. Me imagino a Lina súper desesperada y digo, me puedo poner en sus zapatos por completo porque, pues, todas esas pequeñas atisbos de luz o esperanza que habían tenido, pues ya, se vinieron, se, se fueron a la basura con este ataque.
1: Sí, todo se vino a la basura, todo se vino abajo. Y el hecho es, es este, como dices, eh, el oscuro le tenía tanto coraje a Nicolai porque fue más inteligente que él, que tenía que hacer algo. Tenía que atacarlo, tenía que atacar a este príncipe pirata, como le dice, y, y sí, es súper doloroso, simplemente o sea, le salen alas, el dolor físico, y también el como que darse cuenta, ¿no?, que está perdiendo el control, porque vemos Exacto, que, sí. que está ahí con Alina y estas miradas que le da, como, y le dice incluso de que Alina, Alina, como que todavía está consciente hasta cierto punto, y de repente sus ojos se ponen, se ponen negros y ya lo perdimos que me recuerda un poco a la película Brave, Valiente, cuando la mamá se convierte en oso y hay un punto en el que la mamá pierde... La mamá es un oso, pero tiene todavía su control de su mente, pero llega su un punto ajá, en el que ya es bestia y sus ojos también cambian de color. Entonces, este tipo de, de visual que se haya aplicado... Que los ojos sean lo que, lo, sean lo que cambia, lo que defina, ¿no? Que ya perdió esa conciencia, esa, esa humanidad. Se me hace, se me hace cool verla... Eh, pues yo no dudo que sean muchísimas otras obras de ficción donde lo donde lo apliquen.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Porque pues al final de cuentas es como lo que dicen, ¿no? Los ojos son el reflejo del alma. Sí. Entonces lo vemos ahí perdiendo básicamente ese lado de, de sí mismo. Y pues es, es de las últimas cosas que vemos. Porque en lugar de atacarlos, o sea, vemos que realmente sigue reteniendo a lo mejor un poquito de su conciencia. Porque en lugar de atacarlos, pues toma vuelo y se va. Y el oscuro lo único comentario que hace es en algún momento se va a alimentar. O sea, en algún momento necesitará alimentarse y va a venir por, ya sea por ustedes o por cualquier otra persona, pero al final de cuentas es, es parte ¿no? de, esa, de esa tortura. O sea, no importa si viene a comérselos a ellos en específico o a cualquier otra persona, pues son siguen siendo las personas a las que Nikolai pues, estaba tratando de proteger. Entonces, es un castigo bastante, bastante duro. Y pues vamos a esperar, ¿no? A ver si, si podemos encontrarnos nuevamente con él o si ya es lo último que vemos. No creo, honestamente, que sea lo último que, que vemos de, de Nikolai. Pero sí, sí nos deja bastante afectados, creo yo. Y pues viene Bagra a salvar... Híjole, es que salvar es una palabra bastante... No creo que sea la adecuada para usar en este momento, pero pues viene a darles una oportunidad de escaparnos Sí. A a nuestro pequeño grupo de Grisha, a en general a las personas que están en la rueca. Y este sacrificio, este último sacrificio que hizo, mmm, también me dolió bastante, la verdad. Porque creo que Vargas es de esos personajes que, a pesar de, de su carácter fuerte, te ganan, ¿no? O sea, le agarras cariño y verla, pues, tener que despedirnos de ella de esta forma tan, pues, triste, sí, pues sí es bastante, bastante impactante. Pero creo que... Creo que de alguna manera logra, no sé, no sé, no sé cómo decirlo, como que logra el redimirse a ella misma, como es toda esta culpa que viene sintiendo sí. por la manera en la que lo oscuro, pues sea, en, en qué se ha convertido su hijo, pues es, es su último intento, ¿no? de pues esto es lo que puedo hacer por ustedes.
1: Sí, que Alina lo dice. Dice, ella nunca, como que nunca quiso que peleara, ella siempre me enseñó a, a huir y deciden huir, se dan cuenta que es lo que les está dando, una ventana de, de, de escape. Y que antes de que, de que llegue a este punto de sacrificio, la vemos utilizar eh, Mersost. Ella toma uh -huh. control de los de Cheboya y lo que le dice, quiero conocer a tus monstruos. Y los similares se atraen, ¿no? O sea, eso me dejó súper, ay, sí, impactada, porque ella, ella dijo que nunca lo iba a usar, que era una, una atrocidad, o... No recuerdo qué palabra usaba. Abominación. Abominación, sí, gracias. Entonces, ella está dispuesta, pues, a, a todo, con tal de que, pues sí, como de, de expiar estos, estos pecados de su hijo y, 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 y sacrificar todo, sacrificar, pues, su poder también, corromper su poder y que sus últimos alientos sean con tal de salvar a, a la única persona que le puede poner un alto a su hijo.
0: Sí, la verdad es que estas últimas palabras que le dirige al oscuro de recuerda que te quería y que no fue suficiente, súper fuertes. O sea, la verdad, vemos, vemos esta interacción en la que el oscuro está todavía tratando, ¿no? De, de ponerla a salvo hasta cierto punto, diciéndole de que, o sea, mis, mis, mis nichevo ya no te van a atacar, regresa conmigo, este, vente conmigo al, al, al pequeño palacio, que no sé qué la la la. Y, y ella dice, no, o sea, aquí. Pues como dices, esta es, esta es la única ventana que les puedo dar, esta, esta ventaja que puedo ofrecerles para que tengan una oportunidad de, de derrotarlo en un futuro. Y con eso se despide, o sea, el, el dejarle marcado al oscuro. Quiero pensar, ¿no? De que el, si aún tienes un poquito de conciencia ahí en toda esa maldad que, que cargas, pues recuerda, ¿no? O sea, que, que yo realmente como madre te quise... Y pues aún así no fue suficiente y ¡pum! Al abismo junto con todos los Nichevoya que como ya decías logró controlar a través de Mersost. Y el oscuro se va detrás de ella, precisamente. Entonces logra darles esta ventaja en la que pueden pues regresar a los a los uh, transportes de Nikolai dentro de, de la rueca. Donde pues como quiera todavía nos encontramos a los Grisha peleando contra los Grisha del oscuro, contra los Oprichniki. Entonces la batalla pues todavía continúa ahí adentro. Y si bien... La gran mayoría logran subir a estas, este, pues estas naves. Vemos por ahí a, a miembros del, del primer ejército ¿no? que deciden pues bajar para no hacer más peso y continuar esta lucha para que ellos puedan pues, escapar de la rueca hacia pues hacia donde no sabemos realmente, porque así es como, como se termina estos este bloque de capítulos.
1: Y también, antes de, de que cerremos, eh, también vemos a Adric, el hermano de Nadia, muy mal herido. Vemos que tiene el brazo, el brazo le colgaba, como que estaba fracturado, y en un charco de sangre lleno de dolor. Eh, Nadia muy apenas puede apoyar a, a, pues a volar la nave porque está muy afectada por, por la salud de su hermano. Entonces, sí, estamos en un, en un punto que nos dejaron sin, sin rumbo, no sabemos a dónde van, pero vemos aquí dos sacrificios, el de Bagra y el de todo este eh, regimiento, que se sacrifican uh -huh. por ellos.
0: Sí, que pues es muestra, ¿no? De que a lo mejor... Me, me, me parece que por ahí Nevsky le pide a Lina de que ayúdalo, como refiriéndose a Nikolai, ¿no? Sí. Como teniendo esta esperanza de que todavía esté afuera, de que haya alguna manera de recuperarlo. Y, y pues vemos, ¿no? Como... Por lo menos en, en esta representación del primer ejército, siguen teniendo esa lealtad hacia, hacia el príncipe y hacia Lina. O sea, sí. cómo están dispuestos a, a apoyarla. Y pues a lo mejor son personajes que ya no vamos a volver a ver, que no vamos a saber de su. de su destino aquí en, el, en, en esta pelea en la rueca. Pero pues creo que le dan a. Le dan a Lina y a nosotros como lectores. Esta. Pues sí, esta idea, ¿no? De que hay. Hay esperanza de de que ambos ejércitos puedan unirse y pues lograr algo quizá en contra de, de los Grisha, de los Kur. Y es todo
1: por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Eh, los esperamos la próxima semana donde estaremos discutiendo los capítulos del 12 al 15. Ya nos quedan solamente dos sesiones para terminar Ruina y Ascenso. Ya nos acercamos al gran final de la trilogía y esperamos que hayan disfrutado de este episodio.
0: Como siempre recordándoles si aún no nos uh, siguen en nuestras redes nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sombra y Cuervos. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.